0: On pitkä perjantai eletään pääsiäisen aikaa, olemme kokoontuneet kokeilevan urheilupuheen sanan äärelle. Hyvä seurakuntalainen kuulija, tässä pieni saarna. Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikki valtias, kaikki tietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa kymmeniä hehtaareja valtion metsää erällä hietakankalla lähellä Joensuun kaupunkia. Tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaan keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän poltti metsää niin laajalta alueelta, kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Muon Eversti huomasi ensimmäisenä, miten pitkälle oli ulottunut kaikkivaltian katse. Hän oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö ja joukkoja sijoitellessaan hän huomasi paloaukeon erittäin sopivaksi majoituspaikaksi. No, oppinut kuulija jo tunnistikin, että luin tuossa ulkoa omaa raamattuani on tuntematonta sotilasta ja sen maailmankirjallisuuden tason avauslauseita. Jos jostain noista sanoista olisi mestarikirjailija pitänyt tuomita Jumalan pilkasta, Hannusalaman juhannustanssit oli tämän rinnalla pelkkää kevyttä höntsäilyä. Tuntemattoman salaivainen kertojahan vihjaa, että Jumala olisi polttanut metsää sotaan silmällä pitäen, nimittäin. Eikä nyt sellaista jumalaa olekaan, joka valmistelisi ihmisten oloja sotaan. No, fiktiona leikinpiirissä voi olla olemassa erilaisia jumalia erilaisine tahtoinen. Olen omassa urheilujournalismissani kurillani lanseerannut käsitteen jääkiekkoilun jumalat. Isolla kirjoitettuna. Lainan sen nyt tähän kuuntelussa olevan ohjelmamme tarpeeksi epiteetiksi urheilun jumalat. Kokeillaanpa variaatiota tuntemattomasta. Niin kuin hyvin tiedetään, ovat urheilun jumalat kaikkivaltiaita, kaikki tietäviä ja kaukaa viisaita. Niinpä he päättivät koetella espoolaista joukkue-pallopeliperhettä pudottamalla paikkakunnan koris, futis- ja pois korkeammalta sarjatasolta. Kyllä, toimii. Paitsi intertekstuaalisesti myös sisällöllisesti ja sama ironiakin on mukana kuin tuntemattoman subtekstissä että ikään kuin espoolaisen tilanteen arvottomuus, kehnous ja alennustila olisivat joidenkin näkymättömien jumalvoimien syytä, eikä sittenkin vain seurausta ilmeisistä todenvastaavista syistä, kuten heikosta urheilujohtamisesta ja espoolaisen kaupunkiidentiteetin puutteesta tai muusta sellaisesta. Miten on alustavasti futisongan entinen toimitusjohtaja Tero Auvinen? Onko espoolaisessa urheilukriisissä kyse mystiikasta vai kovista faktoista?
1: No mun näkökulmasta siinä ei ole kyse mystiikasta, vaan pikemminkin faktoista ja toivottavasti myös tässä tunnin aikana nyt sitten saadaan vastausta.
0: Näin tehdään. Kiitosta te Rauhonen. Palaamme sinuun espoolaisen urheilun Via ja suomalaiseen urheilujohtamiseen hieman tuonnempana, mutta nyt vien lähetyksen pelinvirtauksen pelikirjamme epistolan siihen kohtaan, jossa tunnustamme pyhän kaksinaisuutemme urheilumalten nimiin. Sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Sellaista
2: epistolaa. Tervehdys vaan, pääsiäistervehdys vaan omastakin puolestani, pitkäperjantain tervehdys kaikille kuuntelijoille. Ja mielenkiintoista juttua Espolaisesta kärsimyksestä, passiosta on luvassa tämän viikon ohjelmassa ja, ja asiantunteva vieras, jonka kanssa siitä päästään puhumaan. Mutta palataan hieman vielä viime viikkoon, Petteri. Viime viikolla äh, spekuloit omissa puheessasi hieman... Niin sanotuiksi sivuadjutanteiksi kutsumisia hahmojen toimintaa urheilussa ja lausuit myöskin silloin ääneen, että turha on esimerkiksi meitä kahta odottaa näkemänsä muualla kuin tässä studiossa tuolla julk- julkisesti liikkuvan tai ainakaan toisiamme hännystelemässä. Mm-hmm. Tähän lisättäkään nyt. Kautta neuvonantajasi Keijon nimen, että kenties Keijo S. <laughs> että kenties, ei siis ed- edelleenkin mua mietityttää, että onkohan Keijo, ei ole Keijo säilynoja kuitenkaan. Keijo en, en voi kommentoida. Todellenkään voi kommentoida. Kenties juuri näin pääsi käymään, kun ennustitkin. Kun olit lopulta sitten viime perjantaina epähuomiossa unohtanut odotetun nyrkkeily-ekskursiomme Edi Statlin ja Eva Wallströmin titteliotteluihin Espoossa, Espoossa josta tänään puhumme. Ilmeisesti kalenterin kanssa oli käynyt jonkinlainen pieni sähläys, mutta kunnioitettavasti pidit siis kiinni kiekkojunioroiden valmennushommista Boxing Nightin sijaan. Jo siitä, siitä pisteet ehdottomasti sinulla. Minä sen sijaan jouduin tämän seurauksena tarjoamaan lippusi pois. Ja sain seurakseni sitten HJK-ssa ja Gaana joukkueessa muun muassa vuoden 2010 näkökisossa loistaen, loistaneen ja aika paljon. Antoni Annanin, muuana Kirihilahtikin taisi siellä liikkua sitten <köhö> nyrkkeilyotteluita katsomassa. Antoni Annan oli muuten myöskin minun tavoin ensimmäistä kertaa elämässään seuraamassa nyrkkeilyä elävänä paikan päällä. Ja olikin varsin mielenkiintoinen ilta, kamppailut kehässä hyvin tasaisia molemmissa titteliotteluissa. Suomalaiset Fey lopulta aika selvin pistevoitoon, mutta kummallakaan ei ollut missään nimissä helpot matsit. Siinä oli koko ajan vaaran tunne, että vastustaja voi minä hetkenä hyvänsä yllättää. Ja kävihän Edi Statli semmoisen iskuun ja liukastumisen kompuroinnin yhdistelmänä kerran jopa siellä kehän lattiassakin. Mutta paljon oli äärimmäisen mielenkiintoista. Odotin jotenkin vähän pelokkaanakin sitä, että tuleeko jotenkin tämmöistä niin brutaalia aggressiivista onko sitä, sitä niin kuin läheltä seurattuna jotenkin tuleeko, onko se minulle niin pasifistille, pasifistille vaikeaa, mutta se oli kyllä huomio kiinnitty siihen tiukkaan, pieneen, äärimmäisen tarkkaan liikkeeseen, jota nämä nyrkkeilijät, varsinkin näissä kevyemmissä sarjoissa ihan selvästikin se, se liike on aivan hillittömän aktiivista, hillittömän pientä ja, ja tarkkaa. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokemus. Paljon oli tätä tosiaan tätä tiukkaa pientä liikettä vastustajan mittailu iskuja ja väistöjä, aivan kuten tässä omassa verbaalisessa kehässämmekin on. Ja, ja Petteri, sait viime viikolla takaisin johtoaseman, mutta en missään nimessä sinuna jäisi lepäilemään sinne kehän keskelle. Sun haastajas on valmiina ja jalat tällä adjutantilla toimivat niin sivuttaisku muissakin liikkeissä. joten ensimmäinen väite annahan tulla.
0: Väitän, että Kaisa Mäkäräinen pitäisi jättää rauhaan. Median olisi syytä pohtia läpi linjan tekemisiä. Sama ruljansa jatkuu vuodesta toiseen. Vanha väsynyt levy pyörii uudestaan ja uudestaan edelleen ja edelleen. Vakia on, johon sinäkin Tommi syyllistyt viime viikolla on se, että pohditaan, onko Mäkäräisellä paineen pärätä MM-kisoissa. Tuli pronssia, mutta sekään ei tunnu riittävän. Sitten ollaan aina sillä asialla, että mitään se Mäkäräinen on oikein tienannut sieltä maailmankapista. Uusjuonne on se, että repostellaan Mäkäräisen valta-asemalla suhteessa ampumahiihtoon. Mainikas Pekka Holopanelinasi kolumnissa otsikossa, että liittoliitto liitto on Mäkäräisen panttivankina. Ja vakiospekulaatioihin kuuluu se, että pitäisikö mäkääräisen ottaa paikansa hiihtomaanjoukkuessa ilman kivääriä. En ymmärrä, miksi tämä kysymys teettelee töitä niinkin kovan hiihtokaksikon puheessa, kun mainittu holopainen ja karpas Jari Isometsä. Jokin urheiluymmärrykseni ymmärrykseni maalessa yli, kun holopainen ja Isometsä ajattelivat jopa sitä ääneen, että minkälainen vetonaula mäkäräinen oli ensi kauden Lahden MM-kisoissa 30 kilometrillä. Sanonpahan vain, että unen näette pojat. Mäkäräinen on niin kova luu, että hän miksikään vetonauloksi sitä näyttelykarjaksi lähde. Voit sä, Tommi, selittää, miksi ihmeessä mäkäräisen ympärillä käydään tällaista arvotonta näytelmää, jossa puhutaan asioista, joista ampumaihtaja itse ei todellakaan
2: pidä? Jos oikein maljasi vuotaa yli, niin voihan minä toki yrittää. Käydäänpä läpi kohta kohdalta tätä sisältöä. Su mielestä ei siis kannata pohtia sitä, onko mäkäräisellä arvokisapeikko, kun nämä kisosta tulee yksi ansiokas bronssi. Mm. Ja sijat 7.9. ja 19. mutta heti perään maailman kaksi kirkasta ykkössi. Minä taas väitän, että tämä on täysin normaalia urheilu, urheilijan menestyksen arviointia, joka totta kai pitää suhte- suhteuttaa urheilijan omaan tason. Tyhmempi urheiluystävä tajuaa, että Kaisa Mäkäränä on aivan poikkeuksellisen kova suomalainen urheilija. Kenties tämän vuosikymmenen kovin, mikä luonnollisesti myös nostaa suurin yleisön odotuksia ja korostaa pettymyksiä, kun suuri menestys osuu maailmankappiin eikä arvokisoihin. Ja jos Petteri on huomannut, niin huippuruhelijoiden tulot ovat ihan vakioaihe nykypäivän mediamaailmassa. Mä väitän kuitenkin, että parilla lauseella ohittamassa holopaisen kolumni Mäkäräisen valta suhteessa koko tähän liittoon. oli itse asiassa, kolumni oli täyttä asia, eikä siinä ollut tästä mainitsemastasi repostelusta tietoakaan. Holopainen kirjoitti, nyt kun Päävalmentajan etsii seuraajaa, päävalmentaja Marko Laaksoselle. Julkisuuteen piirtyy tyly mielikuva, jossa Mäkäräinen pitää koko liittoa ja lajia omien mielit mieltymystensä panttivankina. Mäkäräinen antoi heti hakuprosessin aluksi julkisesti ymmärtää, että uuden päävalmentajan nimi vaikuttaa hänen jatkopäätöksensä. Se päätös taas on lajille tällä hetkellä kaikki. Olen että Kaisa Mäkäärän kohtelusiaan tulisi olla huolestunut suomalaisen ampumahiidon tilasta, joka on Mäkäräisen menestyksestä huolimatta karu. Sekä nuorten harrastajien että aikuisten
0: kilpailijoiden määrät ovat pahasti laskussa. Eli toimi nyt sä sanoit että lopuksi, että pitäisikin kirjoittaa jostain ihan muusta, mistä kirjoittaa, pitäisi olla huolissaan siitä tuota ampumahiidon tilasta. Ai, tätä, on... tätäkin keskustelua me mieluummin haluaisin kuulla. Että mä haluaisin kuulla enemmän sitä, että analysoita sitä, että miten, miten mäkääränen hiihtää, miten hän ampuu, eikä, K- eikä näitä pikkusen tätä... ulkourheilullisia asioita, missä, missä ollaan rahasta puhuta, missä Just... Jos kauden ja niin päätteeksi
2: ja arvokisojen päätteeksi Kaisa Mäkäräinen itse esimerkiksi nostaa tämän tulevan valmentajavalinnan niin voimakkaasti esiin kuin tekee, hän nostaa itse omat resurssinsa ja se valmennuksen tilan niin voimakkaasti esiin. Ja kauden päätteeksi tätä spekulointia käydään, niin ei se ole pois siltä urheilulliselta spekulaatiolta ja siltä urheilulliselta analyysiltä, jota myöskin kauden mittaan tapahtuu runsaasti. Se, että sä yhtäkkiä olet jotenkin huolissa siitä, Mä en oikein ymmärrä, mikä se huoli tai pelko on, joka tätä väitettä edes ajaa.
0: siis huoli on siitä, että urheilullisuus jos ajautuu niille väärille Aa. poluille, missä se oli ainakin paljon ennen kuin mä aloin omiin hommiin, että, että alettiin puumaan pelistä tai Mäkäräinen niin. joka
2: on antanut, mutta myös varmasti Tommi. saanut paljon lajiltaan liitolta ja niin Ei häntä tarvitse median pohdinnoilta tai arvosteluitakaan suojella. Tommi, toi, oli, toi
0: oli ovela kohta, kun itse asiassa todistit siitä, että mediahan syö mäkäräisen kädestä, kun hän itse nostaa näitä aiheita esi ja muuta, niin t- tämäkin puoli tässä asiassa on, ja sitten taas toisaalta välillä hän suivaantuu siitä, kun kysellään, että se Oletko nyt sitä
2: mieltä, että media syö mäkäräisen kädestä, vai että median pitäisi jättää hänet rauhaan?
0: Median pitäisi tarkentaa linjansa, eikä syödä siitä mäkäräisen kädestä. Et, eli tästä ollaan varmaan nyt samaa mieltä. Siitä. Ei me olla mistään samaa mieltä. 14.3.
2: urheilulehden päätoimittaja Jukka Rönkä viittasi seuraavaa. Lester Newcastle 1-0 ei kestä Lester tätä kautta loppuun asti. Mestaruutta juhlitaan muualla, kunhan ei The Laneilla Viitaten siis White Hart Lanein eli Tottenhamin kotiarenaan. No mä väitän, että Jukka Rönkä ja kaikki muutkin saamme todistaa tämän vuosituhannen pommin, kun Lester Sidin ketut vievät kuin vievätkin valioliigan mestaruuden. Ja ainoa uhkaaja, joka sillä enää on itse, se on juuri Tottenham, joka on voittanut peräti kahdeksan viimeisestä kymmenestä pelistä. Läpi kauden tätä Leicesterin poikkeuksellista suoraa. Seuraaviivasiin hyökkäyksiin ja Petteri kuuntelee. ei pallonhallintaan nojaavaa pelitapaa on pähkältö ja moni futisanalyytikko tuntuu olemaan sitä mieltä, että tällä tyylillä ei päätyyn asti niin sanotusti joukkue etene. Mutta Lester kuitenkin vaan jaksaa painaa, ja se maalintekoprosentti esimerkiksi ammutuista laukauksista on ylivoimaisesti valioliigan kovin. Viime lauantaina Lester nappasi jälleen yhden 1-0-voiton ja jälleen vierasvoiton, eikä hyytymisestä näy merkkejä, kun joukkueen ykköspyssyt Jamie Vardy ja Riyad, Riyad Maares on paikotellen osuneet vähän heikommin, niin sitten on löytynyt tekijöitä myös joukkueen riveistä laajemmin. 16 maalia tehnyt Maares ja veteraanivalmentaja Claudio Ranieri ei enää viiden pinnan kaulaa Tottenhamia, ja jo noin kymmenen pinnan kaulaa Arsenalin töpeksi. Sanokaa höntsä Tommin sanoneen, lestösi City voittaa mestaruuden. Töplä!
0: Tommi, pääsiäisen hengessä, tiedätkö mitä on hybris? Se on jotain, joka kuuluu Jumalille. Hybris. Ymmärrän, että käyt mun kimppuuni tässä me koska siitähän meille maksetaan. Mutta nyt ohdit vieläpä kyseenalaista mestarin Jukka Röngän näkemyksen. Se toimii kuin joku pahainen urheilun nousukas. Mä väitän, että jos Rönkä sanoo, että Tottenham ajaa Leisesterin ylös ja vie mestaru, niin sitten se on niin. Väitän, että mestari on oikeassa, hän tomi väärässä. Mitä mä itse asiasta on mieltä, niinkö? Sitä sä näytät miettivän siinä mukaan lauhkeana ja viekkaana. Toisaalta minua miellyttää, kun yrität mestaroida minua, Tommi. Peleillä on sääntönsä silti. Minä en koskaan lähde noihin arvottomiin ennusteluihin mukana, joissa sattuman pitkällä karvaisella käsivarrella on liian suuri vaikutus lopputulokseen. Mutta sinä käyt niljakkaasti urheiluiden päätoimittajan kimppuun sen kuin kanaalle. Tai sitten mainita, että oli laittanut viittinsä 14.3. ja tänään on pitkä perjantai, 25.3. Ilkut ennustelet kovin jälkijättöisesti ja opportunistisesti mestarille. Ja onpa todistuksesi myös sisällösti puutteellinen. Väärän sävyyn. Peräti ylistät sitä, miten Leicesteri tekee maalinsa harvoista paikoistaan pystysuuna futiksessa. Haha, eikö sä tajua, että ennemmin tai myöhemmin siitä joutuu maksaa hintaa, että maalipaikkoja on vähän? Summa summarum, väitän, että rönkä on oikeassa, kisäli väärässä ja itse en ole, koko asiasta yhtään mitään mieltä. <hah> niin ei koska urheiluanalyytikko olen, enkä mikään pahainen ennustaja.
2: Yllättävää kyllä, että mitään mieltä oli tästä. Ennemmin tai myöhemmin, no ennemmin tai myöhemmin kannattaa tapahtua aika pian, koska siis tässä on mitä tässä seitsemän ottelua Lesterillä jäljellä tällä kaudella. Yksi ottelu oli muuten välissä tämän Jukkarongen ennustuksen tai oikeastaan... Niin ja ennustus. kolme pistettä jaettu siinä. Ei, nyt, nyt sulla on niin selkäranka mennä. että niin. Lester ei voita ja, ja sen taas, että miten käy seuraavassa erasvoittu.
0: pelissä ja tuot väitteen kanssa studioon ei, ei, ja yrität hei, 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 nyt hei, hei, esittää mestarikin viisaa. Tämä on täysin...
2: Voin kertoa muuten, että kun mainitsit tämän hybriksen, niin itse asiassa mulla oli tämmöinen lukiokaveri, koulukaveri, joka piti tällaista. Hybris Nemesis, nimestä Joo. keskustelukerhoa. Ja nyt mm. voin sinulle, rakas Nemesis, siellä pöydän toisella puolella kertoa, että eihän tuossa ole päätäkähän, häntää. sä asetut röngän taakse, koska rönkä on rönkä ja hönsä on hönsä tommi. Hönsä tommi ei tietenkään voi sanoa mitään, millä se olisi mitään
0: jää. Niin, mä, mä, mä en koskaan kannata. asetun
2: niin. mihinkään ennustajan rooliin, vaikka viime viikolla täällä päätit oman väitteesi vetää siitä, että miten tulevat päättymään SM-liikan puoliväliärahoittelu.
0: Se, se oli eri juttu se. se. Se, millä
2: tavalla se oli Petteri eri juttu se. Se
0: oli eri juttu se.
2: Olisin odottanut. Kovin tiukkaa jalkapalloilullista analyysiä tai jonkinlaista analyysiä. Että
0: kuunnellut? Kuka
2: muu voisi viedä sitten tämän mestaruuden? Ei, ei, ei siinä
0: niillä pähkillä. Ylipäänsä... Ne 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 se on matematiikkaa enää, mutta mä en heitin sen, että kun sä turvaudut siihen, että ne tekee vähistä paikoista maaleja. Niin Suurimmitetaan. Ennemmin lopussa. tai
2: myöhemmin se on niin. surma, mutta kovin no, on, on. pitkälle kautta on tuntunut kestävän ja kovin laajalti on tuntunut löytävän maalintekijöitä. Kovin hyvin ovat tuntuneet no, onnistuut onnistumaan siinä omassa pelitaktiikassa, jonka velho Claudio Ranieri. On
0: Tommi, tämä sunkin täytyy myöntää. Peli näyttää sitten kaiken. Nyt Vai? alkaa, nyt
2: alkaa, 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 nää, nää alkaa näyttää punaista nämä palkit, kun sä huudat siellä mikrofonissa, joten mennään eteenpäin seuraavaan väitteeseen.
0: No niin, mä väitän nyt liikan kurinpitäjä Sampo Liusjärvi on osaava ja kova jätkä työssään. Kaikki nämä kaudet, jotka hän on ollut hommissa, on mennyt keskimäärin todella hyvin. Viimeisin vahva näyttö Liusjärvi osaamista oli, kun se mätkäsi tps omalle kunnon sanktiot. Se jokin Moisander sai neljä matsia kakkuu, Pikkarainen sai parioittelu ja seliin järvi muisti häntä yhden pelin toimitsijakiekkoilla. Ei jääkiekkoilun kuulu mikään tuommoinen väkivallalla uhittelu, kun pelataan pudotuspelejä. Tepsi sahas vaan omaa oksansa. Kärpät hyöty siitä, että selin käskytti likasia pelaajan kärpien kylmänviljinen tähtipelaajia yllä. No tuskin rauhanaktivisti Tommi, olet väitteiden kanssa eri mieltä tähän mennessä. Siksi mun on vaivoinen voiminen säästämättä hieman kultivoitava väitettäni suuntaan, josta narahdat. Surkuhupaisinta keskustelu kaikista liusarven tuomiosta käydään paitsi fanien myös niiden piirissä, jotka tavallaan esiintyy omassa asiassaan. Yksinkertaisen maisterijärkeen ei käy, että yksi sama tilanne voidaan nähdä niin eri silmin Tai siis siitä on kyse, että fanien ja asianosastin katse on törkeän puolueellinen. Juhani Tamminen asettu tepsinä ja kärppien episodissa palloseuran puolelle samoin tietyn varauksi Hannu Jortikka, vaikka Moisanan niin tuomitsikin. Tikuun ja Takun kaksi, tiku yltyi jopa salaliittoteorisointiin pitämällä kärppiä liikan pyhänä lehmänä. Mä väitänkin, että fanien ja asianosaisten pitäisi pitää turpansa kiinni tilanteessa. tilanteessa. Hehän tekevät itsestään vain pellejä, kun heitä puuttuu sellainen metakatse itseensä sen asemansa asetelman suhteen. Siinä heikkaroivat vailla pienintäkään itsereflektiota ja omien vaikuttimien erittelyä.
2: Tiedässä näitä ja kun nyt oli akuankasta, kun sä luet niitä sun jääkekoon vai mistä?
0: Täältä se pelikirjasta tulee.
2: Jaahas, jaahas. No mistähän tästä nyt saisi kiinni? Yritetään ehkä tiivistää aluksi puolesta. Eli Liusjärvi on suoriutunut kurimpitohommassaan hyvin, mutta mielestäsi on ikävää, että julkisuudessa pelikieltoihin ottavat kantaa fanit ja muut asianosaiset, joiden katse on puolueellinen. Joo. Eikö näin? Joo. No, kyllä se, mitä suomalainen jääkiekko ja palloilu ennen kaikkea, Petteri kaipaa, on todellakin puolueeton, neutraali kiihkoton katse ja arviointi. Höpölöpön löpön, Hessu. Sitä paitsi mä väitän sun olevan täysin tavallaan ytimessä ja kuitenkin Toivottoman kaukana siitä, kun sä sanot, että et sä ymmärrän, miten sama tilanne voidaan nähdä niin eri silmin. Tämä on erityisesti jääkiekkolussa mahdollista juuri siksi, että lajissa on sunki siunauksella epätoivoisesti vuodesta toiseen haluttu jämättää tällaisen naurettavaan virallisen ja epävirallisen kurinpidon yhdistelmään, mussutettu jostain mafiahommia muistuttavasta koodista sen sijaan, että tyydyttäisiin Liusjärven kaltaisten kurinpidon ammattilaisten puolueettomiin päätöksiin. Ja lopputulos on juuri tämä. Samat tilanteet nähdään tuhannella eri tavalla, käskytettiinkö vai ei, vahito- vahingoitettiinko tarkoituksella vai ei. Ja nyt jäädään sitten jännityksellä odottamaan mitenkään loppusarjassa, että antaako tepsi vielä oikein kunnolla koodi isän kädestä, jos ja kun kärpät menee menojaan tässä sarjassa.
0: Tomi, sä oot nyt ymmärtänyt ensin koodin ihan väärin. Koodi, koodihan suojelee peliä niin kuin pelin ulkopuoliselta. Pelin pitää olla omalakinen paikka, joka on insevattu. Omalaki omalakisuus oli
2: nimenomaan sitä, kun pelaajat lähtevät vahingoittamaan toisia pelaajia pelin sisällä. Ja sit, sit, siitä Siihen puututaan silloin kyllä, virallisin. Kyllä, kurempi, kyllä. Niin, vi-
0: virallisin ja sitten epävirallisin niin puhutaan epävirallisin. Mutta mä puhuin hmm. nyt eri asiasta. Mä, mä puhuin siitä että... lisää
2: sitä tulkinnan mahdollisuutta. Niin,
0: niin mutta siitä ne jotka lähtee tulkitsemaan, niin jos olet tepsin kannattaja, niin pitäisi pitää suu kiinni. Jos olet kärppien kannattaja, niin pitäisi Miksi? pitää suu kiinni. No sen takia, että silloin katsoo värillisin lasien läpi sitä ja tulee puhunutiksi pötyä. Ei tule puhunutiksi todenvastaavaa asiaa jääkiekko Mun mielestä silloin fani ei itse asiassa niinku arvosta faniuttaan, koska hän pukee, ne, tai pukee niihin laseihin, jos, läpi näitä asioita katsottua, niin se, se ei todellakaan se vastaa totuutta. Jos
2: puhutaan puolueettomista urheilujournalisteista, niin silloin kyllä. Mutta sitten jos journalistit esimerkiksi lähtevät haastattelemaan erilaisia jääkiekko joilla on omia puol- puolueellisuusia. No sekin on jo viide. Se, miksi se puhe... kysyä
0: tästä Tepsin asiasta nyt ja Tammiselta ja jotka on vanhoja TPS-miehiä? Mä en esimerkiksi huomannut sitä, että olisi koska kysytty... Koska media kun... haluaa,
2: Petteri, että kuohuu ja että keskustelua käydään Nyt että me näkyy, tavallaan. Nyt voit olla myönnät
0: sen, mitä minä kritisoin tässä. Mihin me tarvitaan tunnetta ja kiihkoa, mikä ei ole todenvastaavaa sen pelin kanssa?
2: Tunne ja kiihko ei ole todenvastaavaa pelin kanssa. Näin, näihin sanoihin on oikein hyvä päättää, Petteri.
0: Ylepuheessa Lindgren ja
2: Tero auvinen Öö, tervetuloa studio minun Kiitoksia öö, Tässä olet saanut hymähdellä ja kuunnella kaikessa rauhassa meidän, meidän tota, vääntöämme Ja nyt oma kiitollinen tai epäkiitollinen tehtäväsi olisi jakaa tästä pistetään. Ainakin muistinpanoja on kertynyt kiitettävästi, siitä voi antaa pisteet jo täältä päin Eli odotan innolla mitä, mitä sanaa on sanottavaa on tuomarilla näihin, näihin kolmeen väitteeseen.
1: No tota, kun mä lähetin lähestymään tätä tuomaritoa, niin mä lähdin siitä, että tässä oli vähän tällainen, mulla, kun mä etukäteen kuulin jo vähän teiltä, mistä tuutte väittelemään, niin mulla oli jo aavistuksen pieni oma tällainen niin kuin ennakkoasenne siihen, ja sitten mä lähestyn tätä asiaa niin, että okei, okay, että mulla on näihin väitteisiin aavistuksen oma näkemys, ja sitten sen jälkeen mä kuuntelen, että kumpi, pystytkö, pystyykö tämä toinen kääntämään sitä toiseen suuntaan, tai sitten 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 vahvistamaan tätä toista näkemystä ja jos mä annan palautetta tästä ensimmäisestä keskustelusta, niin mun mielestä Petteri haki hyvin ton ajatuksen siinä, että, että lehdistö on kyllä kirjoittanut oikeasti Kaisamäkäräistä aika samoja tarinoita vuodesta vuoteen, että jos sä ottaisit sen niin lehden vuodelta 2000 13 tai 2016, niin sä et tietäisi, miltä vuodelta tämä juttua. Kaisamäkärjestä kirjoitetaan aina samat tarinat. Joka kerta, joka kerta tulee tämä sama juttu, että ää, ei osata arvostaa menestystä. Ja jos tulee pienikin epäonnistuminen, niin siihen tarvitaan välittömästi. Ja sitten kruununa kakun päälle tulee kaksi makiokysymystä. Paljon sä oot tienannut ja, 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 ja mennätkö vielä jatkaa?
0: Ah, niin ja, se multa unohtukin, ja, että se jatkaminen ja vielä ja ta,
1: Mutta se hyvin verit siihen mukaan sen, että, että nyt hätäpäissään sitten hiihtoliitto pyrkii Kaisamäkeräistä saamaan 2017 Lahden hiihtojen niin vetonaulaa. Ja...
2: Mutta hän on itse siis ilmoittanut, että aiko nyt osallistuu huhtikuun alussa sekä ampumahiihdon että maastohihdon SM-kisoihin. No
1: nyt jos on hyvä muistaa, että kun suomalaiset eivät kauhean hyvin tuossa hiirossa menesty, että menestyisi SM-kisoissa vai MM-kisoissa. Niin, niin tota, se, että se tulisi niinku, sama samaa, sama, mä Kaisa voisi osallistua vaikka mäkin hyppyyn, että, koska, siis, tota, toi, niin, 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 koska siellä varmaan voisi kanssapärjätä pärjätä niin, SM-kisoissa. Mutta tota, mut se, että pärjää sitten se sit MM-kiso toinen tarjolla. No sitten mä kuuntelin Tommi sua, ja tota, mä kerron jo tässä nyt, että mä annan Tommille tässä pisteen. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja, ja tässä kohdassa. Yllyttä. Ja mä, mä perustelen sen sillä, että kun mä olin Lentopalloliiton toimitusjohtaja, niin... Me käytiin vähän samanlaista, helposti käydään tällaista samanlaista keskustelua siitä, että, että kuka niin on niin se kissa ja kuka, on, kuka, kuka tässä niin kuin pelissä niin kuin määrää. Ja, ja tämä Kasamäkäräinen keskustelu on mun mielestä mennyt aika absurdiksi tässä niin liittovinkelistä siinä, että Kasamäkäränen on valitsemassa liiton päävalmentaja. Ja jos me ajatellaan, me palataan tänään tässä keskustelussa tähän urheilujohtamiseen ja normaaliin johtamiseen, mm. niin eihän missään työpaikassa työntekijä valitse pomoja. No, Petteri Siterästä tunteva, että on sotilasta ja siinäkin hän tulee sanotaan, että eihän tämä mikään puna ole, jossa huutoäännestyksellä valitaan niin upseerit. Hmm. Eli, eli, eli eihän se voi olla siellä niin ampumahihtoliitossakaan niin, että, että Kaisa Mäkeräiseltä käydään kysymässä, että onko tämä sinulle hyvä val valmentaja, koska pitää luoda myös tulevaisuutta.
2: Ja Pekka Holopainen itse asiassa tässä kolmissaan totesin myöskin, että et, et on, voi olla ihan viisastakin ä, eri lajeissa kyllä kuulla ä, tietyllä tapaa niitä urheilijoita tai kuulla heidän näkemyksiään tässä asiassa, mutta, mutta kyllähän se kyllä mä samalla linjalla sun kanssa on siinä, että, että kyllä se lopullinen päätös pitäisi ihan muualla olla. Ja nyt korostuu aikamoinen valta-asema kuitenkin mäkäräisellä tässä kysymyksessä.
1: Ehdottomasti. Mä muistan, kun tässä puhutaan espoolaista urheilusta, niin muistan Honka-ajaltakin niin kuin absur- yhtä absurdin tilanteen, että me tarvittiin määrätylle pelipaikalle tuota pelaaja. Tota, Silloinen päävalmentaja oli sitä mieltä, että tämmöinen pelaaja tarvitaan ja me johdossa oltiin sitä mieltä, että hintalaatuisuuden on kohdalla ja tällainen me tarvitaan ja kaikki ja sitten, Mutta sen jälkeen, että pelaaja oli vähän erikoinen persoona, mutta hän pelaa tälläkin hetkellä veikkausliikaa, no, pelaa näin ja... Tota, oli ehkä vähän historiaa, mistä sitten osa pelaajista ei tykännyt sellaisesta hän sitten tuli kuitenkin neurana niin poikana ja sanoi, että mä oon ehkä vähän vähän hölmöillyt, mutta nyt mä oon muuttunut mies. Mutta nämä pelaajat piti tällaisen palaveri ja kohta ne tuli meille sanoa, että ei me nyt oikein tätä pelaajaa tänne haluttaisi. Ja musta oli niin kuin aivan absurdi tilanne ja koko meille muille, että eihän työkaverit valitse sitä, että kuka ihminen niin kuin tulee töihin. Hmm. tai eihän työkaverit valitse sitä, että kuka tulee pomoksi. Hmm. Ja tässä ehkä nyt koko tämä niinku urheilumaailma menee niinku ensimmäistä hmm. kertaa niinku killi, että, hmm. että, että hmm. Tota, et, et, et ihan samat lainalaisuudet pitää päteä, kun me puhutaan nyt, kun me puhutaan erityisesti ammattiurheilusta. Hmm,
2: ja tässä tapauksessa joukkueurheilusta, tietysti niin Kaisa Mäkäräisen kohdalla, tätä keskustelua voisi Kaisa Mäkärästä jatkaa loputtomiin, mutta, mutta on hieman ongelmainen tilanne se, että, että äh, <laughs> Holopainenkin vähän sillä ivallisesti käytti Team Kaisa Mäkeräinen nimitystä, ja, ja kun, kun Pumas Hidron Taso muuten on se, mitä on, niin tietysti se mielikuva vähän välittyy, että kyse on tiimkaisemäkäräisestä, kun oikein muita menestyjiä ei ole.
1: Yes. Hyvä. Mutta mennään, mennään eteenpäin. seuraava seuraavaan. Seuraava. No, n- no sitten tää seuraavaan kohtaan taas, mä kerron jo etukäteen, että sä saat Tommi pisteen. Oh. Mutta tota toi, ja mä perustelen oh. sen sillä, että Petteri valitettavasti tämä sun argumentti oli umpisurkeet. <laughs> siis tota toi, se, että aino- sun argumentti oli ainoastaan se, että Jukka Rönkä tietää jalkapallosta kaiken ja kun hän on sitä mieltä, että... Les- verrattuna <laughs> No joo. No, siis voi olla näinkin, mutta, siis tota, mutta kun mun 14-vuotinen Severin poika, mä eilen just tästä asiasta juttelin, kun vein häntä lätkäharjoituksiin, että kun he, tälle 14-vuotinenkin poika seuraa niin näitä youtubereita ja hän on niin kuin hyvin vakuuttunut siitä, että Lester voittaa syystä, että Äh, tässä on jo oh, muista viisi pistettä on eroa mm. Leicesterille ja, ja kaiken lisäksi Tottenhamin loppu on huomattavasti vaikeampi on. kuin Leicesterin. Eli Kyllä. siellä on Manchester United ja siellä on City ja siellä on Chelsea okei okay, siellä on keskinäinen matsi. Mutta päivänselvä asia on se, että todella kummia pitää tapahtua, jos Leicester ei voita. Pitää. Tottenhamin lopun suhteen.
2: Pitää, siellä on siis äh, neljä kotiottelua lesterillä äh, jäljellä, äh, kaksi Kaksi, kolme, kolme vieraspeliä ja, ja ainoastaan oikeastaan Manchester United ja, ja Chelsea. No toki Evertonin ehkä voi mm-hmm. laskea myöskin tämmöisiä kovimpiin ei vielä, mutta sitähän on paljon spekuloitu myöskin, että ovatko, hän on napsinut pisteitä ihan mielettömällä tahdilla nimenomaan näiltä kaikkein suurimmilta kovimilta joukkueilta, että heillä on mielettömän hyvä rekordi niitä kärkipääjoukkueita vastaan ja nyt on kovasti spekuloitu sitä, että tulevatko he kompastumaan sitten lopussa näihin vähän heikompiin seuroihin. Totta kai Valioliigan ja kaikkien sarjojen Kiinnostus, kaikkien avoimien urheilusarjojen kiinnostus loppukaudesta, hän aina kiinnittyy myöskin siihen, että kun käydään näitä taistoja yhtäältä mestaruudesta kamppailevien joukkueiden ja toisaalta sitä putoamista vastaan kamppailevien joukkueiden kanssa, niin, niin, niin niissä saattaakin olla sitä aika tasaväkisiä vääntöjä.
1: Hassuhan tässä on se, että, että tässä sitten tämä kilpailevana jenginä on tämä Tottenham, joka... Myös itse ei ole voittanut ikinä mitään eli eli, 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 eli nyt sitten me puhutaan koko ajan vain Lesteristä, mutta Tottenham on samat tavat. Mutta mennäs kolmanteen. Tämähän on se
2: hauska ironia myös tässä, että jos on nyt kun kerrankin olisi kaikki suurseurat takana, niin sitten piskuinen Lester por- porskuttaa siinä yhtä sieltä Mutta kovia
0: jätkeä te olette, kun te tiedätte enemmän kuin Jukka
2: <laughs> Hei, mun
0: poikat tiesi enemmän.
2: <laughs> ne, 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 Jopa poikat. Enemmän kuin sinä. hän ne, ne, ne. Eikä mä
0: ottanut kantaa ne. tähän. Ei nii, niin.
2: Silloin meidän onkin vaikea tietää, mitä ne. mieltä Olet. Ei. Ei. Ja, Mut, ja sitten,
1: on... No sitten kohta kolme. Tota, mä ajattelin jo tässä vaiheessa, että menestään niin kuin Petterille niin kuin ihan lumieränä, mutta hei mä sain sut tässä viimeisen voittajaksi. ihmeen, ja, ja, jo, ja, eli, eli Petterille tuli viimeinen voitto tässä. Eli, ja, tota, ja perustelu oli se, että mä olen sunkaan täysin samaa mieltä siitä, että, että nämä Tepsin äh, toiminta oli täysin ala-arvosta. Itse se oli naurettavaa, se oli... Se oli Mähän on siis pelannut koko ikäni lätkää ja, ja, ja tota, ollut syntynyt jääkeekonperheeseen ja isä pelasi silloin ja näin. Ja sitä kautta se äidinmaida seurannut tätä, niin se oli, oli säällittävää ja naurettavaa näköistä, että mikä moisi olla vai mikä kaveri. Se, kun repi paidatkin siinä päältä ja sitten sen jälkeen Lasse Kukkonen luisteli tyydenä spinksinä pois siitä. Tai sitten se, kun tämä syöksy tämä aivan järjettömässä tilanteessa tämän kippuun, jolloin on niinku, täysin samaa mieltä. Tyhmiä kommentteja, porukka yrittää jollakin ihmettävällä hämmentää sivusta, puolustella niitä tekoja. Eihän niin sokekin näkee, että niissä on järkeä. Mutta sitten kun minun on vielä, miksi mä sanoin, että Peter, liittyi siihen, että mun mielestä että mä toimin nähnyt, että olisit oltu eri mieltä. Että sä olit niinku samaa mieltä, jolloin niinku, eli tässä, tässä ei tullut tällaista niinku, juupaseivas väittelyä, koska te olitte molemmat mun mielestä samaa mieltä. Ja kun jo Petteri oli jo valmiiksi sitä mieltä ja sitten sitä. Niin, niin, niin mulla oli tavallaan se niin, etuotto, että mä olin niin, sanonut niin, niin, eli, oli eli Tomi voitti kaksi.
0: No
2: T- niin, tilanne tasoittuu, eikö niin,
0: täällä mun rätingeissä on nyt, että tämä on 15-15 tää kausi Uffu. ja se kertoo kaiken, että peli on tiukkaa, mutta rehellistä.
2: Kyllä nyt kun täältä marssitaan illalla kirkkoon Johannes Passiota kuuntelemaan, niin kukin saamme sydämessämme pohdiskella sitä, että miten tämä tästä pääsee Siinä jälkeen voitoksi vielä käännetään kevään aikana.
0: Ai ai ai, ai. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, vielä kerran. Tervetuloa Tero Auonen. Auvinen, saut oot espoolainen, joka on toiminut FC Hongan toimitusjohtajana. Lentopalloliiton toimitusjohtajana pyörität maalivahteen keskittyvää firmaasi Koulibasea. Olet itsekin entinen lätkä ja säpäveskari ja kirjoitat kirjaa urheilujohtamisesta. Hyvä. Tehdään ihan tähän alkuun selväksi pari peruskäsitteistöä, tai oikeastaan yksi käsite ennen kuin mennään siihen espoolaisen joukkuopallopeliseurojen alennustilaan. Mikä ero on bisnesjohtamisella
1: ja urheilujohtamisella? Niin, tota... Tässähän olisi, niin kuin, mun mielestä siis, tässä on hyvä muistaa tällainen niin kuin ajatus vielä, kun sä sanoit tuosta mun niin taustasta. Että mähän olin tota, tälläkin hetkellä, mä oon tota, tällaisen Nokiasta firman toimitusjohtajana.
0: Niin sä oot ollut bisneksessä, sitten joo. tullut urheiluun ja nyt on taas Kyllä, eli mä pystyn
1: mm. niin sinänsä niin näitä asioita vertailemaan kohtuuhyviä. Mutta, äh, ihan peruskäsitteinen ero on se, että yrityksen tavoitteena on tehdä tulosta. Taloudellista. Se, taloudellista tulosta. Se on, se on aika, siis jos ajatellaan osakeyhtiötäkin, niin osakeyhtiössä sinun tehtävä on tuottaa omistajille niin kuin voittoa ja sinun tehtävä on tehdä tulosta. Sitten kun ajatellaan urheiluseuraa, oli se sitten OY tai RY tai mitä tahansa, niin sen urheiluseuratehtävä tai urheilujoukkueen tehtävä on tehdä mahdollisimman hyvä urheilullinen tulos. Ja, ja tässä tulee jo tällainen suo, iso käsitteellinen ero. Sitten jos me ajatellaan sitä normaalia yritystä, ja siihen liittyen, että ketkä olisi kiinnostuneita siitä taloudellisesta tuloksesta tai ketkä voisivat olla kiinnostuneita siitä. No totta kai omistajat. Omistajat voivat olla kiinnostuneita siinä. No totta kai työntekijät. Kun yritys tekee hyvää taloudellista tulosta, niin silloin työntekijät tekee työpaikkaa on niin turvatumpi. Asiakkaat. Mun ajattelisi, onko asiakkaille etu, että yritys tekee tulosta. Totta kai, koska sen jälkeen se yritys on pysyvämpi, senkaan pystyy tekemään koko ajan niin pitempää yhteistyötä ja näin. Johto on totta kai tyytyväinen, jos tehdään tulosta. Yrityksen hallitus on tyytyväinen, kun tehdään tulosta. Kaikki sidos, jos, se, jos se yritys toimii vaikka pienellä paikkakunnalla, niin media on tyytyväinen, kun se yritys tekee tulosta. Siis kaikki, jotka sen kanssa on tekemistä, on tyytyväisiä, kun se yritys tekee hyvää taloudellista tulosta. No sitten kun me lähdetään siihen urheiluseuraan, ja mm-hmm. lähdetään miettimään, että onko siellä urheiluseurassa, on nyt sitten, että onko se urheilullinen tulos vai taloudellinen tulos, joka siellä niinku niitä, niitä sidosryhmiä draivaa. No jos me ajatellaan mediaa, Media on tasantarkkaa kiinnostunut ensisijaisesti siitä urheilullisesta tuloksesta. Sitten me ajatellaan sitä, ää, niitä pelaaja. Pelaajat on tasan tasantarkkaa kiinnostuneet ennestyvästi urheilullisesta tuloksesta. Me ajatellaan nyt valmentajia. Valmentaja on kiinnostunut urheilullisesta tuloksesta. johtaja on kiinnostunut urheilullisesta tuloksesta. Ää, niiden yh- yhteistyökumppanit on kiinnostunut urheilullisesta tuloksesta. Ää, Omistajat on kiinnostunut pääsääntöisesti urheilullista tuloksista. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että ei urheiluseurat juuri mitään tuota. Ja ne pääsääntöisesti kaikki nämä niin kuin, sijoittajat siellä taustalla tai omistajat taustalla, mesenaatit, millä meillä kutsutaankin, ne on siellä sen takia, että ne haluaa olla urheilussa mukana. Ei ne odotakaan osinkoja. No sitten kun mietitään, että kuka siitä urheilullista tai siitä porukasta olisi sitten kiinnostunut taloudellisista tuloksista. No sitten käytännössä nousee yksi nimisiä toimitusjohtaja. Tai talouspäällikkö, tai sekä että. Ja ja tässä on se kaikkein suuri fundamenteen ongelma, että siinä on sisäänrakennettuna jo tilanne, että että johdetaan asiaa, joka jotka on niin ristiriidassa niin y- y- yritystoiminnan kanssa.
2: O- onko tosiaan niin yksiselitteistä? Mulla jäi mieleen, tässä nyt muutam- moniakin asioita putkahti mieleen, mutta yksi asia, mikä, mikä tuli mieleen, kun puhuit siitä, että pelaajat ja valmentajat ovat yksiselitteisesti kiinnostuneita urheiluudesta tuloksesta. Eivätkö he myös aika usein ole kiinnostuneita omasta tilipussistaan?
1: Totta kai, mutta siis, jos ajatellaan niin yksittäistä pelaajaa, niin se yksittäinen pelaajahan miettii usein mutta ammattiurheilusta, missä mä pelaan ensi kaudella, mm. ja, ja sä pystyt sen niin kuin parhaan mahdollisuuden. Sen, niin kuin, ton, se, seuraavan niin kuin, sopimuspaperin saamaan aikaan sillä, että sä pelaat menestyvässä joukkueessa, teet paljon pisteitä. Ei, 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 ei sua välttämättä kiinnosta, että missä sä ensi kaudella pelaat. Sua kiinnostaa, se, niin kuin, että pelat se just siinä joukkueessa. Sä haluat saada jos vuodellekin hyvän sopparia. Näin. nyt jos mennään tähän valmentajaa niin valmentaja on sama tilanne. Valmentaja mitataan sillä, että kuinka hyvin sä pärjäsit sillä kaudella, sillä sillä rosterilla, jolloin sä yrität maksimoida, että sä saat mahdollisimman hyvän rosterin kasaan.
2: Muistaakseni yksi viimeinen kysymys, mitä me esitettiin Alpo Suhoselle, kun hän vieraili tässä ohjelmassa, oli, että kenelle tätä peliä viime kädessä pelataan? Jos puhutaan palloilupeleistä tai ajatellaan urheilua laajemmin, kenelle... Tätä näytelmää pyöritetään tavallaan, Onko se, kun, kun on ne pelaajat, on ne valmentajat, on ne fanit, joka on aika poikkeuksellinen asetelma jo ylipäänsä ja sitten tämän kaiken yläpuolella on ne seuraorganisaatiot uh, urheilujohtajat, jotka juuri kamppailevat siinä omituisessa ristiriitaisessa maailmassa, jossa heillä on nämä tavallaan niin tulospaineiden ja toisaalta sitten taas menestyspaineiden
1: ristiriita. Ku, ku, kuka tätä sirkusta pyörittää viime kädessä? No tietysti aivan helpottaa tähän asiaan lähestyä sille, että kenellä on raha taskussa? Eli, eli se rahahan taskussa on siellä niinku niillä urheilun kuluttajilla, eli, eli niillä tota, tässä tapauksessa katsojilla. Ne, ää, urhe- Mun mielestä, mä oon nyt sitä kirjaa kirjoittanut tuossa niinku Petteri alusta, ja se mikä tässä on niinku tullut selkeästi kaikissa näissä haastatteluissa, kun mä oon haastattelu, niin ollaan, ollaan ymmärretty ja puhutaan koko ajan enemmän, että ollaan elämysbisneksessä. Me ei kilpailla urheilu, ei kilpaile toista urheilua vastaan, vaan urheilu kilpailee toisia vapaa-ajan aktiviteetteja vastaan. Ja, ja jos sä mietit sitten sitä, kuka sen rahan siihen pöytään tuo, niin sehän tuo ne kuluttajat, jotka ostaa sen lipun. Ja jos ne ihmiset ei tule katsoa sinne pelejä, niin ammattiurheiluja on ainakin ihan turha harrastaa. Se on niinku, ihan niinku selvä. Sitten me puhutaan totta kai eri maailmasta, kun me puhutaan niinku tällaista harrasteurheilusta tai sellaista, jota ihmiset ei tule katsoa, Se on eri tarina, mutta silloin kun me puhutaan ammattilaisurheilusta, Peli ratkaisee ensisijaisesti ne ihmiset, jotka tulee sinne niitä peliin katsoa, koska toinen, joka siihen tuo pöytään rahan, on yhteistyökumppanit, ja ne yhteistyökumppanit antaa sen rahan sinne, kun siellä on katsoi.
0: No niin, ollaanko sitten valmiita lähtemään Espoon reissuun? Mä, mä vielä k- mä, mä mä yksi
2: kysymys mm. vielä liittyen nimenomaan tähän, mitä totesit tästä elämyselämyksistä ja tavallaan elämys- elämysbisneksestä. Onko tässä nyt esimerkiksi kyse osittain siitä... Tässä on ihan eilen uutisoitu äh, kohuuutinen salibändin puolelta. Tapanilan erä ja salibändiseura Vikingit fuusioituvat äh, yhdeksi eräviikingit nimiseksi seuraksi maailman suurimmaksi salibändiseuraksi. Äh, varmaan aika mielenkiintoinen tilanne äh, joukkueille, ajatellen näitä seuraidentiteettiä joukkueiden kannattajia, mutta must, mulla tulee esimerkiksi mieleen se, että monesti on <köhön> Tapanilan erä, joka ei ole näistä seuraista se, joka on samalla tavalla kuin, kuin Vikingit esimerkiksi esimerkiksi niin urheilullisesti menestynyt, mutta monesta tuutista olen kuullut tai monelta suunnalta olen kuullut esimerkiksi sitä, että Tapanilan erä on erittäin hyvin onnistunut siinä urheilutapahtuman järjestämisessä he ovat saaneet puitteet kohdilleen siihen hyvän elämyksen urheilutapahtuman järjestämiseen. Onko tässä nyt, mit, miten sä omasta näkökulmasta, kun tätä asiaa olet paljon pohtinut, niin suhtaudut esimerkiksi tähän uutiseen?
1: No siis tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että kun mä oon käynyt... Katso- mä olin viime vuonna siis Oilersin Toilersin liikajoukkuen valmentaja, että toki perehtynyt tähän vähän tämä Salimädin ja täynyt tänä vuonna katsomaan pelejä. Ja, äh, kun mä energiaareena Energiaareenalle katsomaan se on oikeasti hienosti järjestetty tapahtuma. Se on, se on ihan, ihan kilpailu. Okei, toki pitää muistaa, me palataan tässä Espoon keskustelussakin siihen, että, että energiaareena Vantaalla on erittäin hyvä paikka järjestää tapahtumaa. No sitten toinen vaihtoehto on se, että tämä viikingit, eli entinen SSV, pelaa täällä Pasilan urheiluhallissa. Pasilan urheiluhallin taas aika puitteiden puitteita, systeemit, ainakaan mun mielestä, mm. ei ole sillä tasolla fasiliteetit kuin siellä energiaarenalla. Joka tapauksessa näitä viikinkkien matseja on käynyt katsomassa ainakin silmämääräisesti huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin näitä erämatseja, vaikka viikingit on pärjännyt paremmin. Eli, eli kyllä se vähän niin kuin sitä myös, että, että se tapahtuma itsessään vetää sinne ihmisiin.
2: Yhtälö on ja Aki Rihlahti täällä ollessaan puhuu muun muassa hyvin suoraan siitä ja tietysti monesti nousee esimerkiksi, esimerkiksi valioliikan kohdalla se, että näistä suurista valioliikan joukkueista käytännössä ainoastaan Arsenal on, 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 on se, joka tekee voittoa tai on onnistunut tekemään voittoa. Muut tekevät tappioita ja tietysti siellä on sitten niin kuin valtavat rahakirstut, joista, joista sitä rahaa siihen, siihen lajiin syytään. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee urheilullista tulosta, niin Arsenalilla ei ole hirveästi sitä ollut taas muutama kupinvoittoa lukuun ottamatta näkyvissä. Onko tämä nyt sitten mahdoton yhtälö jotenkin, että tehtäisiin molempia? Tehtäisiin sekä urheilullista tulosta että taloudellista tulosta?
1: No ei kai se mahdoton ole sinänsä. <laughs> tota, toki pitää aina muistaa käytännössä, se on tässä myös tässä kirjaprojektissa selvinnyt, että Modesti näillä monella urheiluseuralla on myös erilaisia muita bisneksiä. Voi olla toimintaa, voi olla hallitoimintaa, voi olla stadion toimintaa tällaista. Ne. Ja silloinhan me tullaan kysymykseen myös tällaiseen kirjanpidolliseen, että mihin me kirjataan niitä voittoja ja mikä me halutaan näyttää voitollisena ja mikä me halutaan näyttää, näyttää tappiollisena. Että täällä syntyy tällaisiakin niin systeemejä.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Ja sitten se Espoo. Huipputasolla koriskontaan futis rypee. lätkää ollaan kävelyttämässä lankua pitkin mereen. Mitkä ovat niitä näitä lajeja ja niiden seuraa yhdistäviä
1: tekijöitä, tavallaan alkujuuria ja syitä sille, että tähän on nyt tultu? No en mä tiedä, tietysti noista sanoa, mutta mä sanoisin, että niin vinkkelistä, niin tota, mä tässä itse olen pohtinut sitä asiaa, että kun mä, mä oon ollut 13 vuotta Espoossa ja, ja tota, mun lapset on syntynyt, Osa Espoossa ja osa, osa sitä ennen, mutta on niinku ihan pienenä muuttanut. On käytännössä koko ajan ollut ja Ja mun mielestä niinku se identiteetti on tässä se, niinku se, ehkä se kaikkein haastavin juttu. Että, että tota, kun mä, ollaan Petterinkaan molemmat Imatralta, kotosi on aika sieltä ja näin. Ja kun mä kysyn Imatralaiselta, että mistä sä oot kotosi, niin se sanoo, että Imatralta. Kun mä kysyn helsinkiläiseltä, että mistä sä oot kotosi, niin helsinkiläinen niin sanoo, että mä oon stadista. Tai sitten junalla tullut sanoo, että mä oon Hesasta. Mutta sitten kun sä kysyt espoolaiselta, että mistä sä oot kotosi, niin se espoolainen sanoo sulle, että mä oon Tapialasta tai mä oon Elikkä, Eli sellainen niin kun espoolaisuus, sitä espoolaisuutta ei juurikaan ole. Tai kun mä sanoin mun lapsilta kysyn, että, kun ne sanoit, että mä menen keskustaan, niin nehän menee Helsingin keskustaan, vaikka mä sanotaan niinku Espoossa. Että eihän, eihän, niinku, se on niin kun kysymys, että mikä Espoossa on.
0: Ymmärrän vai Tero avinen, oikein, että... Olet vähän sen perässä, että ylipäätään sitä urheilua ei pitäisikään edes rakentaa niin kutsutun tämmöisen niin kuin konstruktion espoolaisuus ympärillä,
1: ole olet ajamassa jotain toista käärmettä nyt pyssyn tässä? Niin, se on siitä, että, että jos vaikka, käydään vaikka Torontossa ja, ja lähdetään siitä Toronton keskustasta sinne niin Oakvillen suuntaan, niin siinä tulee tämä missisouka heti vieressä ja siellä on joku 5500-tuhatta asukasta taitaa olla. Niin e, e, kyllähän ne, niin ne missisoukalaisetkin on enemmän niin torontolaisia. Ja, ja, ja sama juttuhan tulee New Yorkissa. Nyt te New York Islanders pelaa Brooklynissa itse asiassa. Mm. Brooklyn on ihan eri kaupunki kuin New Yorkia. Ja, ja se kysymys tulee siitä, miksi meidän, miksi, miksi meidän pitäisi nostaa sitä tällaista, niin kuin, on, kun sanotaan nyt sitten, vaikka nyt on vähän 150 000 asukkaan kaupunkiin, niin jollakin tavalla kuitenkin tällainen niin nukkuma lähiö jos nyt sanotaan niin miksi meidän pitäisi sitä nostaa tässä kohdassa niin esiin, jos ei se tuota mitään lisäarvoa. Päinvastoin mä miettinyt, että... Kun nyt tässä kirjan yhteydessä mä olen esimerkiksi haastatellut noita urheilupäättäjää, niin sai vasta Saipasta kertoi hyvin, että SML oli tutkinut, että mitä seuroja helsinkiläiset kannattaa. Ja blues ei ollut top viitosessa, jolloin niin kysymys tulee, että, että pelaako blues huonoa kiekkoa, mitä ei viittisi käydä katto. Ei, sehän pelaa valtavan viihdyttävää kiekkoa. Sehän on tällaista aina kaikki peli ja kaikki liko, mutta se, että helsinkiläinen ei halua kannastaa Espoolasta seuraa.
2: Onko tässä jollain lailla äänikellossa muuttunut länsiväyläartikkelissa tammikuulta 2014, kun olit, oli nimitetty FC Hongan toimitusjohtajaksi, niin tästä todettiin, että FC Hongan toimitusjohtaja Tero Aavinen aloitti työt tämän vuoden alussa. jos syksyn ajan hän on ollut luomassa seuran visioita ja strategiaa. Unelma elää on muokkautunut muotoon ylpeästi espoolainen. Espoolainen on siinä kieliopillisesti väärinkirjoitettu isolla alkukirjaimella tarkoituksella, mutta tämä nyt ehkä epäolellista. mut mutta onko, onko se... Pitäisikö tästä siis nimenomaan, onko sitä mieltä nyt, että sitten pitäisi toki sitä espoolaisuudesta näiden niin kuin seurojen tai seuratoiminnan brändäämisessä jollain lailla vähän niin kuin irtautua? Onko se, eikö se
1: toimi? No siis mun mielestä siis kysymys on siitä, että tuottaako se lisäarvoa, että sitten toinen asia, että ajatellaan niin kuin urheiluseuroissa liittyy tällaiseen yhteisöllisyyteen. Mm. Eli, eli sehän on se vahva yhteisö, IFK on tämä vahva yhteisö, jokereella on minä meidän jokerit vahva yhteisö, HJK on jos se Espoo olisi luonteva yh, niin yhteisö, silloin joo, mutta jos sitä ei löydy sitä luontevaa yhteisöä sen Espoon kautta, hmm. silloin ei. Eli, eli, eli jos siitä selkeästi tuo, tulee lisäarvoa siitä Espoolaisesta, löytyy joku siihen liittyvä yhteisö, niin silloin totta kai, mutta ei muuten mun mielestä. Sitten tulee meille
0: historia, että mainitsit tässä IFK:ta jo kerran, että niillä on pitkä historia. Sitten mä aloin miettiä jääkiekon puolelta, että jos joskus oli ja on edelleen EPS-EJK, niin, niillä on historia, mutta siitä hypättiin sitten mis, nimein, nimein Kiekkoespoo, sen nimen Kiekkoespoo, puhumattakaan siitä Blues, että jos espoolainen identiteetti on hajanainen, ohut, merkillinen. Niin nyt sitten näiden lajien sisälläkin tavallaan on se historia katkottu monta kertaa. Mahtaako muuten koriksessa ja futiksessakin olla vähän tätä samaa?
1: Niin, sitten tämä on hyvä esimerkki siis sinänsä, että, että toinen tässä, kun tämä kirja kun ollaan tehty, niin on haasteellut, niin on tullut tällaisesta brändin rakentamisesta. Ja kyllä kun oikeasti kun me mietitään, niin tällaisia niin kuin uusia brändejä, jotka olisi menestyneet. Okei, loima Bisons, ehkä koripallossa nyt sellainen, mutta nyt me ollaan luettu siitäkin vähän tällaisia taloushaasteita, että onko sitten... Siitäkään kokolan tiikerit ehkä lentopallossa, mutta hyvin pitkälti kaikissa lajeissa ne vanhat perinteikkäät seurat on siellä, jotka pärjää. No sit kun me tullaan Espoon, se Espoon blues, mun käsiksen mukaan muistaakseni 98 perustettu se brändi. En edes tiedä, mihin tämä historia perustuu tai mikä tarina siellä on taustalla. Sitä ennen oli Kiekko-Espoo, mitä nyt paljon hehkutetaan. Sekin on vasta 80-luvulla perustettu se Kiekko-Espoo, just niin kuin Petteri sanoi niinku vanhojen niin vanhojen perinteikkäiden niin seurojen jatkajaksi sinne, jolloin historia on hyvin lyhyt. Mm. Ää, sitten pää, sit jos me mennään sellaiseen kysymykseen, mikä on, sitten moni ajattelisi honkasta, no honka nyt on ainakin perinteikäs. Mutta se ongelma tulee siinä, että honka ei ole pelannut, jos mennään vaikka jalkapalloon, niin pääsarjassa... Vasta kun 2005 jälkeen, ehkä joskus kymmeni vuosi aikaisemmin, mutta, mutta sellainen meidän ikäinen sukupolvi ei ole koskaan tottunut käymään katsomassa niin kuin hongan pääsarjaotteluita. Ja, ja samahan tähän lätkään liittyy se, että, että se plussin historia tai kiekkoispoon historia, muistan se 91 vai 92 liigaa, niin, niin ei, ei ole historia, että ihmiset olisi niin vanhemmat ja vanhemmat olisi vienyt lapsia katsomaan niitä matseja. Kyllä. Ä,
2: ä, tapion hongasta erkani FC Honka ja oli tosiaan siis ensimmäinen pääsarjatasolla pelannut, pelannut espolainen futisseura. ja sitten toimintaa harjoitti pallohonka OY, jolle FC Honka ry oli vuokranut sarjapaikan. Pallohonka aiheutui, ajautui talousvaikeuksia ja 2014 kauden jälkeen FC Honka Espoo tai Esport Honka käynnistyi yhteistyön liikuntapalveluyritys Esportin kanssa. Paljon on tällä espolaisella futiksellakin ollut vaiheita ja, ja tässäkin tapauksessa sitten nämä... Paljon uutisoidut talousvaikeudet tiputti suor- seuran suoraan Veikkausliigasta öö, reservijoukkueen pallohongan tilanne, tilalle kakkoseen. Öö, miten tämä jo- jollain siis niin onko tässä nyt vaan kyse siitä, että nämä urheilullinen menestys ja taloudellinen menestys on, tai taloudellinen edes, edes pärjääminen ovat jotenkin toisistaan niin irralla olleet, että et, et joukkue, joka esimerkiksi pelillisesti oli Vuonna 2013 toiseksi paras suomalainen jalkapallojoukku ja tuli kakkoseksi HOIIKon perässä Veikkausliigassa, niin 2014 vuoden päätteeksi se oli jo romahdus valmis.
1: Niin, toki tässä on hyvä muistaa sellainen, että enemmän palaa siihen, että, että se joukkuehan ei ollut äh, käytännössä, siis jos mä juttelin tähän kirjaankin, mä haastattelin Joko harjupaita, joka on, siis oli pitkään hallituksen puheenjohtaja, jota, Siis sehän Honka tehnyt pitkään, pitkään aikaa oikeasti niin tulosta. Honka pääsi aina pinnalle välillä sillä, kun onnistuu myymään pelaajia. Ja sitten niin Hermannin vuorista ja kumppaneita, niitä, ja sitten se oli aina montastaa tuhatta, tuli sieltä rahaa ja pystyttiin se pelaaja myymään ja sillä kattamaan. Mutta sitten vuoden 2012 jälkeen pitkälti tämä pelaajamyynti niin tyrehtyi. Osittain sen takia, että tuli paljon afrikkalaisia pelaajia ja kaikkia tällaista, jolloin niin suomalaisten pelaajien markkinat niin heikkeni siinä, jolloin niin Honkai ei, ei käytännössä enää pystynyt myymään pelaajia. Mutta pelaajapudjetti sinänsä ei tippunut mihinkään, eli yhtä kalliilla pelaajilla veivatti ja, ja, ja kun mä menin silloin itse, se liittyy just tähän, että mä, mutta mä menin sitten silloin vähän niin kuin katsomaan perään sinne sitten, osittain sinne Honkaan silloin 2014 syksyllä, niin olihan se raffi juttu, kun mentiin ensimmäistä kertaa, avattiin se sinkkinen postilaatikko ja kun se oli niin, kuin niin täynnä intruminia Lindorfin kirjeitä, kun pystyi niin kuin olemaan. Ja, ja ensimmäinen asia, mitä me ruvettiin silloin katsomaan niin ihan pelkällä niin kuin talouden johtamisella, oli se, että tuliko tänään postilaatikko enemmän normaaleja laskuja vai in, intruminilaskuja. Että se, niin et se hämää se, että että se, että sä niinku, esimerkiksi kaudella, silloin 2013 kaudella, niin oli aivan liian kallis joukkue ja veikkaus joukkue Ja sitten silloin, eli silloin se edät laskut maksamatta, mutta maksat vaan ne bussit ja sellaiset sä pelaama pelaamaan. Ja sitten sen jälkeen kaikista muista teet maksusopimuksia, joka kuormittaa sen seuraavan kauden, että niinku seuraavana kautena maksat edellisen kauden lasku. Eli
2: oliko mopo jotenkin lähtenyt käsistä? Koska kyllähän kaikki seurat kamppailee tämän saman, saman niin todellisuuden kanssa. Ja sitten nyt kuitenkin ollaan, Todistettu jonkinlainen taloudellinen romahdus niin futiksen lätkän kuin koriksenkin puolella espolaisissa seuroissa, jotka on pääsään tal- tasolla olleet.
1: Joo, siis totta kai. Siis, siis tähän on niinku helppo todeta, siis, tähän on yksinkertaista matematiikkaa. että mä sanoa, että onko se lähtänyt niinku mopokäsistä, mutta, mutta tulo, melot on ollut ainakin suuremmat kuin tulot. Mm. Et se on ollut hauska tässä, moni, monesti ajatellaan, tätä, että tämä Blues-romahdus olisi jollakin tavalla tässä niin rautio ja kumppaneiden aikana tullut, mutta oli hyvä muistaa, että Jussisalon ajan aikana Blues 24,3 miljoonaa euroa tappiota. Se on ihan valtava summa. Jos, niin kuin, että et, et, eihän, eihän, eihän tämä ole mikään niinku uusi juttu, että tämä plussi meni näin heikosta.
0: Teet kirjaa urheilujohtajuudesta, urheilujohtajista, niin missä jamassa nyt, jos pompataan tuosta espoolaisuudesta vielä tavallaan niinku ylemmäs! niin kun puhutaan, että urheilujohtajus on heikossa jamassa Suomessa, minäkin olen sitä jossain vaiheessa väittäne otko samaa mieltä?
1: Niin, no. Mä oon siis ihan vielä sellaista, että mä oon ollut joskus perustamassa tekniseen korkeakouluun myynnin linja, että vähän jopa pystyn sieltäkin vinkkelistä katsomaan, että onko sitä ammattitaitoa vai ei täällä. Ja mun näkemys on se, että mä oon haastattellut nyt, onko noin viisi yritys- tai urheilujohtajaa, jota mä en ole vielä näistä pääsa, niin kuin menestyneistä pääsarjojoukkoista niin haastatellut. Ja mun näkemys näiden aikaisempien haastattelujen pohjalta on se, että meillä on valtavasti ammattitaitoa siellä. Meillä on valtavasti ammattitaitoa. Meidän haaste on vaan se, että se ammattitaito on siellä piilossa. Eli, eli suurin osa seuroista tekee jonkun asian hyvin. Toisena, ne on, ne on erikoistunut, niin kuin, että tuossa asiassa me ollaan tosi hyviä, tohon me ollaan tehty. Ja, ja se, mitä me nyt ehkä yritetään myös osaltamme tässä tehdä, on sellaista, että tulisi tällainen niin kuin, suomalaisen urheilujohtamisen malli, jota voisi sitten näitä best niin kuin poimia muillekin. Mutta yht, summa, summa, mun mielestä niin kuin erittäin ammattitaitoisia ihmisiä johtaa seura- noita
0: missä määrin edelleen törmätään kuitenkin siihen, että mulla on niin kuin lainausmerkeissä miehiä Nokialta tulee yrittämään urheiluseuroihin ja mä oon vielä piikitellyt, että 15 minuuttia julkisuudessahan siitä sillä saa. Mutta, että, ja, ja sitten ihan alussa puhuit siitä, että miten eri on se bisnes, miten eri on urheilujohtaminen. Niin onko tämä kuitenkin vielä se haaste siinä, että, että kun sieltä bisneksen puolta tullaan, niin se, se on aika karmea sit se
1: totuus, että se maailma
0: on niin todella eri.
1: No onhan se, että mun mielestä, niin tässä niin kuin itselläkin, niin kuin mä sanoin sen, että kun me siellä on hongassa honga toimitusjohtaja ja samaan aikaan niin kuin, paistat makkaraa siellä niin kuin, pelissä. Niin, ja mä olin kuitenkin ollut Soneran niin myyntijohtajana, että onhan se, niin kuin, se, se maailma, niin kuin, mistä tuut sieltä. Ja, ja niinku kertoo... Eikö se hy-
2: ollut romanttista? No
1: tosi romanttista. Musta se on niin kuin, hauska, kun Riku Kallionimi Saipasta kertoo hyvin, kun hänen ensimmäinen työtehtävä oli se Saipassa silloin, että toi... Totta fysioterapeutti tuli ja sanoi, että rik, rahat oli ihan loppu silloin, Viime vuos, edelleen vuosi oli ollut tappiollinen pahasti, ja tota, että Riku hei, et, tota, meillä on tällainen kylmä altaasta anturirikki, että voiskohan kiude. No, No paljon se maksaa, no 9 euroa, no monta se tarvii, no kaksi kappaletta, no 18 euroa. Sitten sitä porukalla pohditaan, että lähettäisikö tätä nyt vielä korjaamaan, ja olisikohan tämän, niin tämän niin väärti. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että puhutaan ammattilaisurheilusta, jossa johtajilla on pörssiyhtiön johtajan julkisuus, ja sitten sä mietit, niin kuin, että osta, mä kahden, onko meillä niin kuin 20 vai ei. Eli, eli se, niin se mittakaava on niin tuollainen. Ja, ja se on, niin kuin Petteri sanoi, niin sehän lyö sellaista tyyppiä, joka ei sitä on niin tottunut sellaiseen niin halolla päähän, koska ne organisaatiot on pieniä, siellä toimistolla on sellainen noin viisi henkeä töissä, sä joudut tekemään kaiken aasta yöhön. Ja jos sä oot ollut sellainen niin johtaja, joka on tottunut, että sulla on assarit siellä ja sä teet kaikkea, niin silloin se on niin kuin aikamoinen kulttuurisokki.
2: Mikä on oma näkemyksiä, jos vielä hetki pitäydytään tässä Espolaisuudessa, jos ajatellaan nyt jotenkin kohti tulevaa. Tässä on, mä olin itse, itse paikalla itse tuolla seuraamassa näitä nousukarsintoja ykköseen, kun, kun tota, Tapiolla Nurholpuistossa oli tavoitteena, tavoitteeksi saman asetettiin, kun pudottiin kakkosen, että kahdessa vuodessa noustaan takaisin veikkausliikaan, kaikki näytti sujuvan suunnitelmien mukaan, kunnes sitten kokkolalaiset tulivat ja ryöstivät hieman yllättäen tämän nousupaikan. Ykkösen ja mä olin paikalla matsissa, ainakin tuolloin tuli toki, oli, oli vahva kannattaja, joku tullut Kokkolasta asti myöskin ja helsinkiläistyneitä kokkolalaisia paljon paikalla, mutta, mutta oli, oli vahva tunne siitä, että niin espolaiset futisfanit oli aika sankoin joukoin silti paikalla omiaan kannustamassa ja miten, luuletko, että tukea riittää? Tulevalla kaudellakin, kun Honka joutuu taas kerran tahkomaan pitki, pitkän kauden kolmanneksi korkeimmalla särjetasolla. Tai mikä ylipäänsä nyt sitten on tulevaisuus espolaisten urheilufanien kannalta? Onko siellä pelkkää mustaa synkkää? tulevaisuutta näkyvissä vai onko valoa?
1: No kakka on varmaan vaikea odottaa katsojia. Eihän, siis eihän tule, ihmistä tulee nousukarsinta peleihin. Nythän on hyvä esimerkki tää kun Plusin A-juniorit pärjää aika hyvin. Niin nythän siellä niin hallit on myyty loppuja ja kaikki on mahdollista. Ja
2: junioritoiminnastahan Mut... espoolaista urheilua on ylistetty kautta aikoina. Niin mistä tämä
1: ristiriotaan?
0: Junioreissa homma osataan ja sitten kuitenkin aikuisten tasolla se on vähän niin ja näin. No siis. Ja nyt... eikö tämä olisi hyvä pohja sille kannattajuudelle nämä perheet? jotka tuovat lapsia sinne harrastukseen mukaan. Joku, joku tahansa tässä ei
1: kyetä yhdistämään. Niin, totta kai. Toki eilen keskusteltiin tässä samasta aiheesta tuolla jäähallilla, ja moni ajattelisi, että kun sulla on plussissa, mun oma poika pelaa siis plussissa, ja että sulla on niin kuin monta tuhatta junioria, että miksi saa niitä hallille, niin mun mielestä siinä yksi isä sanoi hyvin, että kun se junioripelaaminenkin on niin sellaista niin kuin puoliammattilaisuutta leikkisesti sanottuna, että kun sä oot kuusi kertaa viikossa hallilla treenaamassa joka ilta, niin miksi sä menisit se sun vapaa katsoa lätkämatsin? Eli, eli, eli siis niin kun kysymys tulee, että onko se sittenkään se paras kohderyhmä, se, jotka itse pelaa, vai ne, jotka haluaisi kuulua siihen yhteisöön?
0: Niin, tai sitten ehkä molemmat, että kyllähän niin. nämä tietysti nämä pikkupojat lopettavat aikanaan, ja voi sanoa, että sitä kautta heistä mm.
1: kasvaa sitten
0: tämmöisiä, Blussin kannattajia, Hongan kannattajia ja niin edelleen. Mutta se ei vain jostain syystä nyt siellä Espossa sitten toteudu.
2: Seurajohtaminen yritysjohtaminen, toisaalta myöskin se kolmas palikka tai aika oleellinen, osa tätä varmaan lienee myöskin sitten kunnallispolitiikkaan.
0: No
1: kyllä, kyllä. Että se Tukeeko se te- te- niin. no, 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 niin. no espoolainen kunnallispolitiikka on tietysti hyvä esimerkki tämä jalkapallostadion. että 2005 Espoon kaupunki teetti arkkitehtitoimistolla 250 tonnia maksun suunnitelman tästä niin stadionista. Ei kysynyt silloin toimijoilta juuri mitään. esittelisen se jäi silloin pöydälle, se ei oikein kelvannut kenellekään. Sen jälkeen 2000-luvun lopussa järjestettiin suunnittelukilpailu. Suunnittelukilpailu löytyy. voittaa ja suunnittelukilpailu lähti suunnittelemaan siltä pohjalta stadionia ja jalkapallostadionia tota, tätä, tota, siihen hotellia sinne niin kuin metroaseman yhteyteen. Nyt ei just oli 24. päivä helmikuuta Helsingin Sanomissa artikkeli, missä kunnallispäättäjät kyseli, että mitä tälle nyt kuuluu, että seitsemän vuotta sitten kaupunki on tämän asian niin myöntänyt ja siellä nyt sitten vieläkin pyöritellään peukaloita. Suunnitelmahan siellä olisi ollut tällä stadion yhtiöllä valmiina, ei olisi maksanut espoolaisille veronmaksajille Eurojenia. jeniä. Yksityinen rahoitus olisi rakentanut sinne tämän stadionin, mutta, mutta nyt sitten taas se siellä seisoo jossakin prosesseissa elokuussa, pääsee metrolla. Niin, tässä
2: täs kytkeytyy myöskin pääkaupunkiseudun liikenneyhteydet niin, Ja tähän. koko
1: ajatushan oli Espoossa se, että näiden metraasemia yhteyttä ja rakennetaan sitten tällaisia toimivia... Tiloja ja systeemejä ja nyt sitten kun tämä Tapiolan urheilupuisto on ollut niin sellaista omaa valtakuntaansa, niin se on jäänyt sitten tämä asia pöydälle ja näin.
2: Aika, aika kuluu vauhdilla. Tero Aavinen meidän on pakko kiittää tässä vaiheessa. Kiitos, että olet ollut avaamassa meille tätä Espolaisen ja, ja muutenkin laajemmin suomalaisen seuranjohtamisen yritysjohtamisen välisiä linkkejä ja tätä todellisuutta, joka ei välttämättä aina myöskään näissä niin kuin pinnallisissa lehtijutuissa seurojen talousvaikeuksista ihan oikein avaudu, että mistä, mistä siellä mättää. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset jonnekin päin. Maailman.
2: Tässähän olisi voinut lähettää vaikka Ari-Pekka joka SML taas eilen sensaatiomaisesti pamautteli menemään Jani Sievisen parikymmentä vuotta vanhan SEen historian kirjoihin, mutta itse asiassa haluaisin kuitenkin suunnata katseet. Uh, huomenna palattavaan ystävyysotteluun, jalkapalootteluun, jossa pääsemme näkemään uh, Hans Backen huukkajat vauhdissa. Ja viime viikonloppuna siis Perparim Hetemä ja Niklas Moisander olivat Italian Serie A-ssa. Avaus kun Kievo ja Sampdoria kohtasivat ottelussa, jonka Kievo vei luvuin 1-0. Nyt he ovat samassa joukkueessa pelaamassa Suomen väreissä ja toivomme menestystä Suomelle tähän otteluun. Ja tuleviin koitoksiin Ja me olemme täällä taas ensi
0: viikolla. Lindgren Siehvonen sanoo moi moi. Kuulemiin. Ylepuheessa.